0: 몸을 일으켜 거실로 나간다. 준우의 음악 대신 햇살이 들어찬 거실의 창밖은
1: 투명하다. 아무것도 보이지 않는 대기를 거쳐 우주의 끝까지 보일 듯한 허공 어딘가에 자신이 놓친 시간들이 부유하고 있을까.
0: 이런 상념은 성립되지 않음을 안다.
1: 필요와 효용이 없는 허튼 생각일 뿐이다. 혼자 소파를 차지하고 혀끝으로 느긋하게 느껴보는 커피 한 모금만 못하다. 다정은 핸드밀로 원두를 갈고 가늘고 긴 물줄기로 드리퍼의 원두 위에 원을 그린다. 커피 알갱이가 베이글처럼 부풀어 오른다.
0: 커피를 들고 소파에 앉자 제대로
1: 건사하지 못한 소파의 표면이 눈에 들어온다. 거뭇하게 때가 타고 얇아지고 늘어지기까지 한 가죽과 푹 꺼진 한 사람 분량의 면적. 소파를 살때 다정은 노년동 가구 거리를 며칠이나 훑고 다녔다. 한 올의 흰머리라도 놓칠세라 세심하게 염색약을 바르던 때처럼 한 곳도 허술하게 넘기지 않고 들어가서 육안으로 확인하고 만져보고 앉아보았다. 그렇게 들인 소파는 몇년 동안 새것이나 다름없었다. 준우는 늘 심야에 귀가했고 아들은 학원에서 돌아오면 바로 방으로 들어갔다. 한쪽만 먼저 날거나 꺼지지 않도록 다정은 소파에 앉을 때마다 자리를 옮겼다. 수시로 닦는 것도 물론이다. 언젠가 어느 휴일에 아들이 핫초콜릿을 흘린 적이 있었는데 그때 다정은 아들보다 소파를 먼저 닦았다. 아들은 초콜릿이 남은 컵을 식탁 위에 올려놓고 방으로 들어가 밤까지 나오지 않았다. 다정은 피자를 주문해 아들의 방에 넣어주었으나 다음날 아들이 등교한 후그방 휴지통에서 손도 대지 않은 피자 조각들을 발견했다. 휴일마다 골프장에 가던 준우가 그날 집에 있었더라면 아들은 저녁 식탁에 앉았을까? 고기라도 함께 구워 먹다가 아들의 서운함과 자신의 미안함이 연기에 섞여 사라졌을까.
0: KBS 오디오북
1: 초콜릿을 흘릴 수도 있는 사내 아이를 키우면서도 아이보리색 소파를 드린 자신의 마음을 다정은 이해한다. 용납하지는 않는다. 그때 아들의 마음을 잘 헤아리지 못한 미숙했던 자신도 용납하지 않는다. 사춘기라는 편리한 단어 속에 아들을 몰아넣고 빗장을 질러버린 자신은 준우가 씌어버린 틀에서 벗어날 힘이 없는 것만큼이나 아들에게도 무력했다. 아닌가. 틀은 준우가 씌운 것이 아니라 스스로 뒤집어 쓴 것이었나. 틀 같은 건 얄팍한 핑계일 뿐이었을까. 다정은 자신이 왜, 어떻게, 지금의 자신이 되었는지 아무래도 이상하다. 이상하지만 그것에 대해 누구도 관심이 없다. 심지어 다정 자신조차도 관심을 두지 않았다. 두지 않으려 애쓴 결과이다. 먹고 살만하니까. 그러나 먹고 살만하면 나머지는 아무 상관이 없어야 하나. 생활비와 노후가 보장되면 정말 어떤 불만도 허용되지 않는 건가. 그런 건가.
0: 가죽 세정제는 베란다
1: 수납장 구석진 곳에 들어있었다. 세정제를 듬뿍 묻힌 걸레로 준우가 앉는 자리를 문지른다. 휘핑크림처럼 보얀 빛깔이었다가 이제는 토구를 머금은 먹구름색이 되어버린 소파는 몇번 문지르기도 전에 새카만 때가 묻어나온다. 소파의 색은 변함이 없다. 이 빛깔과 감촉이 되기 위해 얼마나 오랜 시간 덮개에 덮개를 겹쳐왔는데 그쯤이야 라고 말하는 듯하다. 이것은 소파의 농담
0: 혹은 조롱일까. 다정의 걸레질은
1: 점점 더 속도가 오른다. 회전근개 파열로 한동안 고생했던 어깨가 무거워지기 시작한다. 잠을 이루지 못할 통증으로 다정이 울음을 터뜨린 밤 준우는 병원에 가봐 라고 말했다. 병원이라면 다섯 군데나 다녔지만 어느 곳에서도 통증을 제대로 잡지 못했다. 다정이 준우에게 원한 것은 병원에 가보라는 말이 아니라 가보자는 말, 많이 아프냐는 말, 혹은 단한번 어깨에 닿는 손길이었다. 그것이 이루어지지 않아서 다정에게 통증은 지긋지긋하면서도 소중한 무엇이었다. 이를테면 드러내지 못하는 자신의 내면을 뚫고 나온 절규 같은 것. 통증을 떨쳐내고 싶으면서도 완전히 사라질까 봐 불안해하던 심정이 그때는 절박한 진심이었고 지금은 하찮은 과거가 되었다. 나가? 전날 오후, 설거지를 끝낸 다정의 물음에 준우는 답이 없었다. 무응답은 준우의
0: 오랜 응답 방식이다. 나가냐고!
1: 발을 뻗고 등을 구부려 소파 등받이에 기댄 준우의 블룩한 배가 헐렁한 티셔츠 위로 드러났다. 음악에 맞춰 까딱거리는 손가락에 시선이 닿는 순간 다정은 조급증이 났다.
0: (웃음) 그럼 내가 나가야지. 그렇게 말했던가 생각했던가 (웃음) 다녀오겠습니다. 구두에 발을 넣으며
1: 다정은 단정한 발음으로 인사했다. 최근 다정의 인사는 거의 기계음에 수렴하고 있었다. 반드시 준우를 겨냥한 것은 아니었다. 어쩌면 소파에, 어쩌면 그위 벽에 걸린 액자에 대고한, 어쩌면 그저 공간을 향해 흩어버린 인사였다.
0: 저녁은? 침묵으로 일관하던 준우가 무거운 입술을 뗐다. 먹고 와. 다정은 조금 통쾌하기도
1: 했다. 물음의 진짜 의미는 다정의 저녁이 아니라 자신의 저녁일 터였다. 저녁을 차리러 올 거냐는. 다정은 먹고 온다고 답함으로써 차려주지 않겠다는 의지를 전달한 셈이었다. 그래서 저녁을 먹으러 나간 길이었을까. 이틀이 더 흐른 지금, 준우의 부재는 사흘째다. 다정은 그동안 하루에 두 번씩
0: 전화를 했다. 오전과 밤. 메시지를 남겨두기도 했다. 메시지는
1: 다음 날에야 읽음으로 표시되었다. 언제였던가. 준우가 이틀 동안 전화조차 불통인 상태로 들어오지 않던 날, 별다른 해명도 없이 까칠한 얼굴로 들어와 옷만 갈아입고 나간 날이 있었다. 함께 술을 마신 후 연락 두절이라며 준우의 친구가 집으로 전화했을 때, 다정은 차분하게 대꾸했다. 병원이나 경찰에서 안 찾는 걸 보면
0: 별일 없나 보죠. 뜨악해진
1: 표정이 전화기 너머로 느껴졌다. 그는 억지로 한번 웃고는 서둘러 전화를 끊었다. 준우는 사흘째에 초췌한 몰골로 나타나 금세 사라졌다. 아무런 해명도 없었다. 그럴 일이 좀 있었다는 말밖에는. 후에 집으로 온 우편물에서 다정은 음주운전과 구류라는 낱말을 발견했다. 날짜는 그때와 일치했다. 다정이 엉뚱한 오해를 해도 준우는 상관없었던 걸까? 혹은 그런 식으로 하나씩 변명하고 해명하다 보면 원천 봉쇄가 불가능하다고 판단했던 걸까? 이번엔
0: 그런 일은 아닐 것이다.